0: فوق إنسان أزدكاه إسلام. يا أيها الناس إن خلقناكم مذكرين وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعرفوا. ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله علیم خبیر ای انسانها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله نموده تا هم دیگر را بشناسید بیگمان گرامی ترین شما در نزد الله متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد در حلقه قبلی درباره جمله عادات جاهلی که بسیار متداول و شایع شده و مهمترین قواعد اسلامی در جهت تربیت فرزندان صحبت کردیم در این حلقه درباره پیشنهاداتی ضروری تربیتی که شامل زیر است صحبت خواهیم کرد یک تشویق فرزند برای انتخاب شریفترین مشاغل در نظر گرفتن و پرورش استعداد ذاتی فرزند در نظر گرفتن وقت و شرایط مناسبی جهت استراحت و بازی فرزندان گسترش همکاری بین خانه مسجد و مدرسه تقویتی پیوند و رابطه معنوی مربی و فرزند. حرکت کردن بر اساس برنامه تربیتی در تمامی ساعات شب و روز. فراهم نمودنی، ابزار و شرایط رشد فرهنگی فرزند. تشویق فرزند به مطالعه مداوم. تذکر مداوم به فرزند در ارتباط با وظایف و مسئولیت های دینی. تعمیق روحیه جهاد در فرزند تشویق فرزند برای انتخاب شریفترین مشاغل یکی از مهمترین مسئولیت های مربیان در قبال فرزندان تشویق ایشان بر مشاغل سودمند و با ارزش و مفید اجتماعی است و تفاوتی ندارد که ظاهر شغل چی باشد؟ صنعت، زراعت یا تجارت؟ همونطور که می دانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و صحبی وسلم به چنین مشاغلی پرداختند و بعضا نیز در بعضی شغلها تخصیص داشتند این بزرگان برای تمامی نسلها و جوامع بشری الگوی نیکوی کسب حلال و شغل شریف بودند حضرت نوح علیه السلام با صنعت کشتی سازی آشنایی داشت و خداوند متعال به او امر مینمود که کشتی بسازد آنجا که می‌فرماید و به نوح وحی شد و کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم ما بساز و در ارتباطی با آنان که ظلم کردند با من سخن مگو که غرق خواهند شد. و نوح علیه السلام کشتی را میساخت و هرگاه قومش بر او می گذشتند ته می نمودند. و نوح علیه السلام می گفت اگر ما را مسخره می کنید ما هم همان گونه شما را مسخره می کنیم و بالاخره حضرت نوح علیه السلام همه کسانی که با او بودند وارد کشی شدند و نجات یافتند. و حضرت داود که به شغل آهنگری مسلط بود و لباس جنگی فلزی می ساخت، خداوند در این باره می و به او طریقه ساختن لباس جنگی را آموختیم تا شما را در جنگ یاری کند. آیا سپاسگزاری می کنید؟ همچنین خداوند میفرماید. آهن را برای او نرم کردیم و به داوود دستور دادیم که زره های کامل و فراخ بساز و بافت آن را در حلقه های آن را به اندازه و متناسب کن و کار ای انجام دهید که من بر شما ناظر هستم. و حضرت موسی علیه السلام به مدت هشت سال برای حضرت شعیب علیه السلام، در مقابل ازدواجی با یکی از دخترانش چوپانی کرد خداوند در این مورد می‌فرماید: شعیب پدر آن دختر به موسی گفت من می‌خواهم یکی از این دو دختر خود را به ازدواج تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی سپس اگر هشت سال را به ده سال رساندی محبتی کردهای دو سال اضافه بر تو واجب نیست من نمیخواهم بر تو سختگیری کنم اگر خدا بخواهد مرا از زمره نیکان خواهی یافت و رسول بزرگوار اسلام پیامبری گرامی ما صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم نیز قبل از بعثت مدتی چوپانی و زمان تجارت می نمود آن حضرت صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم می فرماید در مقابل چندی از دینار برای اهالی مکه چوپانی کردم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دو بار به جهت تجارت به سوریه مسافرت نمود بار اول همراه عمویش ابو طالب که در این هنگام دوازده ساله بود و بار دوم توسط حضرت خدیجه رضی الله عنها همراه غلامش مسیره به سفری تجاری فرستاده شد در حالی که 25 سال داشت و به نوکوترین صورت وظیفه خود را انجام رسانید. بر اساس شواهد و مدارکی که ارائه گردید به خوبی در که یادگیری مشاغل مختلف خصوصا در زمینه صنایع و پرداختن به داد و ستد و تجارت و اعمال اینچنین از جمله شریفترین مشاغل و گواراترین حلال خواهند بود. زیرا این موارد جزی مشغله انبیا و کارهای پرستادگانی خداوند علیه السلام بوده است و اسلام بر مبنای مبانی فراگیری و تشریع کامل و همه جانب خود کار و تلاش را می ستاید، مقدس می‌داند و زندگی بر اساس دسترنج و حاصل کار را از بهترین راه‌های نزدیکی به خداوند محسوب می‌دارد و در اینجا تعدادی از آیات قرآن و احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم در این رابطه تقدیم اسلام می شود خداوند می‌فرماید او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است در اطراف و جوانبی آن راه بروید و از روزی خدا بخورید که حیات دوباره به دست اوست همچنین می‌فرماید آنگاه که نماز خوانده شد در زمین پراکنده گردید و بهدنبال بال رزق و روزی خدا بروید و در روایت امام احمد از پیانبر اکرم صلی الله علیه و و صحبی وسلم آمده است که برترین کس و کار کاری است که آدمی با دستان خود انجام میدهد و در روایت تبرانی و ابن عدی و ترمیزی از پیانبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم آمده است که به درستی خداوند بنده شاغل خود را دوست می‌دارد و در روایت امام بخاری آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند هر کدام از شما که تنابش را بردارد برود یزم جمع کند و به دوش بگذارد بهتر از آن است که دست گدایی به جانب مردم دراز نماید که به او چیزی بدهند یا ندهند و در روایت امام بخاری و امام احمد و امام ابن ماجه نیز آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی وسلم فرمودند نیکوترین تعامی که می خورید تعامی است که از دست رنج خودتان به دست آمده است حضرت داوود پیامبر خدا دسترنج کار یدی خود را میخورد و در روایت تبرانی و بیحقی نیز آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و وصحب وسلم فرمودند کسب حلال واجبی است بعد از واجب اما آنچه سلف صالح در ارتباطی با بیکار و بیکاری گفته اند به شرح زیر است در روایت ابن جوزی آمده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه گروهی بیکار را مشاهده کرد گفت شما کی هستید گفتم توکل کنندگان به خدا گفت دروغ میگویید توکل کننده کسی است که دانه در زمین میکارد کارد و برای سبز شدن آن به خدا توکل میکند هیچ کدام از شما نباید بیکار بنشینید بعد بگویید خدا روزی ما را میرساند در حالی که می داند از آسمان تلا و نقره نمیبارد و به همین دلیل عمر بن خطاب رضی الله عنه مکررن را از تنبلی و بیکاری و چشم داشتن به صدقات مردم نهی می کرد و می گفت ای گروه فقیران در تلاش و فعالیت از یک دیگر بگیرید و سر بار جامعه اسلامی نباشید. همچنان سعید بن منصور از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که گفت دوست نمی دارم که آدمی بیکار و بدون تلاش باشد چی برای امور دنیا چی برای آخرت در اینجا امام شافعی رحمت الله علیه می برای من جابجا به کردن سخره های سنگی قله کوها از زیر بار مردم رفتن ساده تر است مردم میگویند کسب و کار عار و ننگ است من میگویم عیب و عار در, پست در پستی گدایی کردن است بر اساس این نصوص به خوبی در می آبین که از نظر اسلام احتمام به تلاش و کار به ویژه کار همراه با فعالیت جسمی امری محوری است به دلیل بیکاری و تنبلی را نکوهش میکند و کار و کوشش را می ستاید رسیدن به این نوع درک در فرزندان ما در همان سینین پایین که برنامه های تربیتی جای میگیرد پذیر است زیرا پذیرش فکری و یادگیری بنا به اقتضای سنی در این دوران بیشتر و بهتر است و فرزند میتواند حرفه های مناسب را به خوبی و با مهارت اکتساب نماید به همین دلیل بر مربیان واجب است که در همان سینین نوجوانی فرزندان خود را به یادگیری مشاغل فنی، صنعتی و مفید تشویق نمایند. البته شروع به یادگیری حرفه باید پس از تمام دوران ابتدایی بعد از یادگیری زبان عربی، تلاوت قرآن به علوم شرعی و تاریخی خواهد بود اگر فرزند یال بگیرد از دسترنج خود گیرد و حاصل عرق جبینش را بیخورد سر بار دیگران نخواهد بود در این مورد بهتر است به سخنان ابن سینا راجب لزوم آموزش حرفه فنی،, فنی یا مهارتهای صنعتی گوش فرا او میگوید بعد از آنکه کودک از فراگیری زبان عربی و تعلیم قرآن فارغ گشت به سوی حرفی که دوست دارد و توان انجام آن را می باشد ترستاده می شود. در صورتی که مایل به فراگیری نویسندگی باشد علاوه بر درس زبان عربی دروس نامنگاری، سخنران و بحث و گفتگو و اصلاحات و محاورات متداول اجتماعی را می تواند فراگیرد لازم است که کودک در ارتباط با درس حساب نیز در صورت دخول در مشاغل دیوانی احتمام نماید در این مورد تمرین خط نیز ضروری است چنانکه کودک خود مایل به آموزش امور دیگری نیز باشد ضروری خواهد بود که خواستی او مورد توجه قرار گیرد با دقت در آن چی گفته شد در میابیم که آموزش اسلام، یادگیری زبان عربی و تعلیم قرآن کریم از نواد اساسی دروسی مسلمانان بوده است. پس از تمام دوره خاص متناسبی با سن کودک در این مورد شروع فعالیت حرفه‌ای برای کسب مهارت به چشم میخورد. شنوانگان عزیز، وقتی برنامه ما تا همین جا به پایان میرسد، وحفتي وعنده شمرا بخدو وعنده بزوم قسكورين فالله عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته